0: ОТСПЕР.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ News.ru ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОДКАСТ ВРЕМЯ новостей. АЙТИ НОВОСТИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ Здравствуйте, вы слушаете 129-й выпуск нашего новостного подкаста. Прошла неделя, и мы рассказываем о том, что же случилось в мире глобальной сети интернет. Ну, а делаем это мы, Сергей Болесов и Влад Филатов. Первая новость о том, что больше 2000 заявок на домены верхнего уровня были поданы. ICANN сообщает о подаче 2091 заявки на получение доменов верхнего уровня. На данный момент они находятся в стадии рассмотрения или уже рассмотрены. Так, сейчас имеется 214 зарегистрированных потенциальных заявок, которые пока не оплачены должным образом. В дальнейшем планируется возобновить прием заявок еще на 5 дней по причине недавнего сбоя. Кроме этого, каждый сможет подать порядка 49 заявок. Общая сумма полученных денег на данный момент составляет порядка 350 миллионов долларов. Меня шокировала больше всего сумма. Она реально небольшая.
1: Ну, знаешь, кому как.
0: Ну, видимо, за регистрацию доменов верхнего уровня 350 миллионов долларов, это достаточно существенная сумма. А на мой взгляд, и не такая большая. Но еще и пугает цифра. В две с лишним тысячи новых доменов. Я теперь плохо представляю. Знаешь, регистрируешь ты, значит, ну пусть даже половина из них зарегистрируется. А половина наверняка зарегистрируется. Это порядка тысячи новых доменов. И ты так открываешь говоришь, какое же доменное имя зарегистрироваться? И пошел перебирать, выбирая из тысячи то есть лишний вариант.
1: Сейчас а список строго фиксированный и давно уже не расширялся особо так, а это постоянно, ну, представляешь, постоянно. По-моему, чуть больше сотни там, если мне не не вот. изменять. А это будет постоянно увеличиваться, 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 увеличиваться. Ну, в любом случае, осложняет жизнь веб-мастерам, конечно.
0: Да, мне кажется, знаешь, веб-мастерам не осложняет.
1: Вот как заявляют
0: эксперты, это должно помочь в плане выбора и сделать домены еще более индивидуальным вариантом для каждого конкретного ресурса. Например, если ты делаешь сайт о Москве, то понятно, что тебе будет актуально приобрести домен .москву или .москва, кириллицы.
1: Ну, такой-то домен ты, конечно, не приобретешь. Имеется в виду адрес в этой доменной зоне. Нет, нет, я имею в виду
0: тра ля ля точка Москва. Ну, да. да, я имел в виду в этом плане. <laughs> да. Естественно, не, не домен в верхнем уровне. Я боюсь, тут придется вложить не один миллион долларов для реализации э, всего направления. Оно и не нужно обычному веб-мастеру. Ну, вот, Но вот это если это ты причина. хочешь сайт сделать именно какой-то о Москве, я говорю, например, а, я не знаю, город. Москва. Город. Москва.
1: Да, ну говорили же у эксперта, что планируется, например, ну не тоже планируется, рассматривается возможность объединения всех э, информационных ресурсов о Москве в в одной доменной зоне Удобно, что, например, какой-нибудь ЖКХ, точка, Москва, и там все организации коммунального хозяйства Мэпс Да Твиттер обновил мобильный интерфейс Итак, сеть микроблогов Twitter на страницах своего официального блога сообщила о запуске нового дизайна для мобильных платформ. Смысл заключается в том, чтобы обычные телефоны смогли получить абсолютно те же возможности, что и смартфоны. Новая версия интерфейса будет также адаптирована и под все популярные версии браузеров и сможет похвастаться адаптированностью к низкой пропускной способности интернет-соединений, что пока еще весьма актуально в России.
0: Кроме этого, пользователям мобильных телефонов будет доступна вкладка дискава в курсе, запущенная для всех остальных еще в конце 2011 года, но первое лишится вот этого момента Так сказать, дискриминации Вкладка в курсе появится Все-таки будем использовать российское название Русское название И, соответственно, просто интересно выглядит то Что Твиттер расширяет аудиторию Не через какие-то новые программные решения Под уже существующие платформы А делает это посредством Вот таких нестандартных выпадов В плане нового количества устройств. Все-таки, я кажется, не все же пользователи обычных кнопочных моноблочных телефонов используют Twitter как одну из социальных сетей им интересных
1: прошлой неделе ознаменовалась достаточно интересным таким а, неожиданным скандалом, поводом для которого послужила запись а, в Твиттере основателя и генерального директора крупнейшей в России социальной сети Павла Дурова. А, Вконтакте имеется в виду, конечно. А, и так он написал «Народ гуляет. Еще бы. 67 лет назад Сталин отстоял у Гитлера право репрессировать население СССР». Сделана эту запись 9 мая. А, это высказывание молодого предпринимателя вызвало весьма неоднозначную реакцию со стороны его подписчиков. Кто-то стал э, отправлять ему гневные сообщения с нецензурной бранью, а кто-то даже поддержал. Причем разными оказались и э, реакции известных твиттерян. Так, например, Сергей Минаев, популярный современный писатель и телеведущий, в твиттере своем призвал к жестокому бойкоту ВКонтакте. Он написал «Мой прадед погиб под под Вязьмой, дед вернулся с ранениями, чтобы так он написал, сопляк Туров, позволил себе написать, что 9 мая — это Праздник Сталина и репрессий Я э, закрываю все активности ВКонтакте И не хочу поддерживать мразь Конец цитаты э, Антон Крабков, известный блогер И член общественной палаты э, Например, так прокомментировал возникшую ситуацию Одинаково смешно выглядят Те, кто приписывает дурбу смысл Который он не вкладывал И те, кто защищает, хотя в оправдании нет нужды Как всегда, очень так Обтекаемо Прокомментировал Антон
0: ну, вообще, знаешь, личное дело дурова, и обращать внимание на высказывания, так или иначе, кого бы ты ни было, здесь все-таки не стоит. Если бы, например, он восхвалял Гитлера, тогда дело другое. А это его личное мнение... И думаю, что проще оставить его стыковым.
1: Да. Что касается, например, того же Сергея Минаева, он ну, вчера буквально уже, его, вернее, служба, его передача Минаев Лайф, интернет-передача, возобновила работу в ВКонтакте для удобства зрителей программы, как они сообщили.
0: Нет, ну зачем? Если он не будет вести свою страничку, например, в Докбоксни, «Да а на, шоу-то тут причем? бизнес должен продолжаться, и, и личные предпочтения, пусть даже владельца и ведущего не должны ставиться поперек этого самого бизнеса. Ну да, да. А вот у Дурова, кстати, все-таки должна была мысль сыграть в плане того, что ему-то высказывать надо в высказываниях быть поаккуратнее. Все-таки его бизнес зависит от него самого не хуже, чем Facebook от Марка Цукерберга. «Юстрим» был атакован из-за трансляций протестов в Москве. Известный сервис увидел видеовещание в сети «Юстрим» подвергся мощным дидос-атакам из-за многочисленных видеотрансляций с протестных акций в Москве. В микроблоге разработчиков появилось следующее сообщение по версии перевода от «lenta.ru» Доступ к «Юстрим» закрыт из-за масштабной дидос-атаки, целью которых были работающие на сервисе каналы российской оппозиции. Ресурс оставался недоступным 9 мая до глубокого вечера по московскому времени данный момент работа Ustream.tv полностью восстановлена. Насколько я понимаю,
1: это первый случай а, DDoS атак а, да. да. в связи с российским, собственным проблемами.
0: Но самое главное то, что они подтвердили именно, что атака шла с российских IP-адресов и именно и была направлена из России. Что, в общем-то, наводит на мысли, что не ограничена власть у наших хакеров и людей, которые пользуются их безграничными услугами. Да
1: магазин социальных приложений Facebook. Социальная сеть Facebook в скором времени запустит свой магазин социальных приложений для своих пользователей. Запись об этом появилась в блоге разработчиков. Запуск так называемого App-Center должен состояться через несколько недель, причем сразу для всех версий социальной сети, включая мобильные приложения. При заходе с последних вам будет предложено скачать его с AppStore для iOS или Google Play Market для Android. В блоге также отмечалось, что в веб-центр могут попасть абсолютно на любые приложения, которые отвечают заданным требованиям, собственно, администрации Facebook.
0: Ну давай скажем, что ссылочку мы приложим на заданные требования все-таки в шоу ноты к этому выпуску, чтобы было поактуальнее. А то вдруг разработчики захотят, они да. а найдут. А во всем остальном, ну, это достаточно такой актуальный момент, потому как у Гугла есть некоторые аналогии сейчас. Но так, чтобы это был магазин именно социальных предложений и было рассчитано именно на использование социальной сети, ну вот прям как маркет, да, какой-то, такого, конечно, пока нету. Видимо, Google скоро расширит возможности своего Google Play, и в нем появится предложения для социальной сети Google+. Во всяком случае, это было бы очень логично и интересно для многих пользователей. Сотрудники Facebook заплатят налоги за IPO. CNN Money со ссылкой на данные в Facebook пишут о том, что работники социальной сети будут вынуждены заплатить порядка 1 миллиона долларов налогов каждый после первичного публичного размещения IPO. половиной тысячи сотрудников социальной сети в этом году придется выплатить 4 миллиарда долларов налогов, что в среднем составляет 1,1 миллиона долларов на человека. Данные выплаты будут связаны с выбором специфичной системы мотивации сотрудников за счет выдачи им акций с ограниченными возможностями
1: в любом случае несмотря на то что большая сумма ну так скажем потеряется в некоторых недрах налогообложений США в целом, конечно, как мы уже рассказывали в прошлом выпуске, соцсеть, конечно... А самое
0: интересное, что по последним новостям Фейсбук хочет пересмотреть цены на свои акции перед выходом на IPO. Они поняли, что денег они указали мало. В прошлом выпуске мы озвучивали суммы, которая хочет сейчас получить Фейсбук за одну свою акцию. От 28 до 35 долларов. Да, теперь она поднимется, будет порядка 80 долларов за одну акцию. чтобы, в общем-то, еще более интересно. Выборные камеры теперь транслируют достопримечательности, сайт веб выбора 2012 приспособлен для показа достопримечательностей. Новость с таким заголовком появилась на днях на ленте.ру. Сообщается, что на ресурсе, который изначально создавался для общественного контроля на мартовских президентских выборах, теперь можно наблюдать за рядом российских достопримечательностей. Отмечается, что видеотрансляции будут доступны до окончания мероприятий, проходящих в рамках телекоммуникационной выставки «Связь экспо». Ком, который закончит свою работу 17 мая. Однако представители компании Ростелеком подчеркнули, что проект может продолжить свою работу, если будет популярен среди пользователей интернета. Мне кажется, надо заходить теперь почаще после такого заявления. То есть, чтобы народ из Ростелекома видел пользователи, да, что пользователи интернета хотят смотреть на достопримечательности ну и расширять список достопримечательностей например не обязательно показывать известные вполне да, в какой-нибудь Казани, Самаре и так далее мы хотим видеть
1: достопримечательности в более мелких городах, какой нибудь кувандык и такое есть в частности можно сейчас на сайте на этом найти трансляции из Кровеческого музея Нарьинмара или Калужского музея космонавтики вряд ли их можно назвать очень известными, а посмотреть, наверное, стоит. Чтобы наблюдать за происходящим, по-прежнему необходима регистрация и последующая авторизация на портале, которую, кстати, можно произвести посредством социальных сетей ваших любимых. Ну что, на этом у нас все. Спасибо, что слушали. Оставайтесь в курсе событий, всегда слушайте, подписывайтесь, ну и услышимся через неделю. Пока. Пока, Пока-пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации
0: русскоязычных подкастеров ruspod.ru Подкаст «Время новостей» – IT-новости вашей жизни. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru